0: El jurista veracruzano está involucrado, involucrado y preocupado de lo que está viviendo, pues me llama mucho la atención. Por eso, más que una ponencia, vengo a hacerles una invitación abierta a todos los que están participando a la academia, pero también a los juristas y a, y a cada uno de los ciudadanos que se están conectando, a que colaboren con nosotros. Ahorita en el Senado estamos viviendo un proceso muy interesante que va hacia una reforma judicial, una parte de la reforma judicial. En concreto, sí vas a pasar y transitar por el tema de la digitalización de la famosa e-justicia o de la justicia digital, como le quieran llamar. Pero otra gran parte viene hacia, eh, encaminada a un cambio profundo en el Consejo de la Judicatura que se está discutiendo eh, en ciertos este, cambios de atribuciones y sobre todo profesionalización de nuestro gremio, de nuestro sector. Este, hay algunos que hablan de poder poner en, este, como la colegiación como uno de los elementos para que se pueda seguir practicando. Vaya, hay una discusión abierta y en los próximos este, meses se va a abrir un foro en el Senado de la República utilizando las prácticas de Parlamento Abierto, donde los voy a invitar a todos este, eh, para que los que quieran participar lo hagan, porque se necesita. Llegó el momento de que nosotros estemos muy involucrados en lo que sucede en el poder legislativo, porque ahí se generan las leyes. Y desgraciadamente cuando los que estamos en la práctica no participamos en la construcción de la legislación, pues lo que pasa es que los vicios se vuelven profundos y a la larga no podemos lograr este, que las cosas funcionen. Un tema en concreto es lo que estamos viviendo ahora, el letargo judicial se hizo mucho más evidente con el tema de la pandemia, bien lo dijo la magistrada presidenta Sofía Martínez, pues que en Veracruz en concreto nos agarró la pandemia con los dedos en la puerta. Y claro, pues ella acababa de llegar, pero hay antecedentes en México que tenemos desde la Constitución ya la facultad para haber migrado a la justicia digital y no lo hicimos. ¿De qué estamos hablando? Pues se habla de cerca de 2 millones de expedientes en rezago judicial eh, a nivel nacional. Eh, se dice que son cerca de 25 mil casos nuevos mensuales que eh, están ahí parados y desgraciadamente no tenemos cifras fidedignas y precisas porque no tenemos herramientas tecnológicas. Eh, con el inicio de la pandemia se cerraron los juzgados y pues es entendible primero había que cuidar la salud y sin salud no hay nada pero la situación se fue alargando mes a mes la situación este empezó a afectar pues ya no solo a los justiciables empezó a afectar también a los operadores de derecho todos a los juristas que no podían trabajar al personal administrativo al personal este hasta de limpieza de los juzgados y los proveedores de alrededor de los juzgados porque también hay negocios que viven desde sacar copias hasta este vender tortas y todo, 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 todo se fue paralizando y no solo en este sector pero el problema de que se paralice la justicia es muy grave es muy grave porque nuestra régimen democrático está construido o edificado más que nada en una impartición de justicia eficaz si la justicia separa el régimen democrático entendido como lo describe el artículo tercero constitucional que no sólo habla de la democracia como una estructura jurídica o un régimen político sino como un sistema de vida que está fundado en el constante mejoramiento económico social y cultural pues parte de ese mejoramiento es la convivencia y en la convivencia se tiene que garantizar, claro, primero las libertades, los derechos, pero ahí dicen eh, la filosofía del derecho que la libertad sin límites es anarquía. Y si no tenemos impartición de justicia que ponga límites a esas libertades, pues entonces a lo que sigue es la anarquía, el enojo social, el paralizar nuestro sistema judicial, que no fue un tema exclusivo de México, fue un tema mundial, este, pues claro que lleva a una sociedad que se enoja, a una sociedad que empieza a tener rasgos anárquicos y cuando digo rasgos anárquicos, pues bueno, manifestaciones de desesperación y se desborda y eso no lo queremos. ¿Cómo podemos acabar con el rezago? Pues sí, una herramienta muy importante puede ser las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información se utilizan cotidianamente en todo tipo de industrias. Vaya, lo estamos usando ahorita este foro y estamos utilizando eh, una plataforma que yo no conocía antes de la pandemia, que se llama el Zoom, y que es muy eficaz para seguir trabajando, pero en la industria usan eh, tecnologías cifradas para administrar grandes este, conglomerados con más seguridad, con más candados este, de... de vaya, de, de control, que cualquier otro medio este, escrito o, o anticuado vaya La verdad es que nos hemos rezagado mucho en el país este, en ese sentido. Y sin razón, porque les puedo decir que desde 2013 el Poder Judicial de la Federación eh, ha sacado diferentes acuerdos, ha sacado diferentes acuerdos que van encaminados a transitar hacia una justicia digital hablo por ejemplo el acuerdo de la firma electrónica certificada o la y el expediente electrónico la suprema corte de justicia el tribunal electoral del poder judicial de la federación el propio consejo de la judicatura hacen uso de esa tecnología para poder acreditar hacer promociones para poder tener una interacción y precisamente es por eso que esos poderes federales ahora que llegó la pandemia no les afectó tanto hay acuerdos para elaborar versiones públicas de asuntos para que los juristas los puedan eh, consultar para intercomunicación para promover vía electrónica actuaciones y solicitar también recibir notificaciones y lo mismo lo podríamos haber migrado desde hace tiempo sin una necesidad de una reforma constitucional a, al ámbito local pero desgraciadamente no ha sucedido no sucedió. Y cuando digo que lo pudimos haber transitado, es porque el fundamento legal ahí está. Eh, todos este, ustedes seguramente conocen el artículo 17 constitucional, que básicamente reza que se debe de tener una justicia pronta y expedita, es una obligación del Estado. Y además, el artículo 6 constitucional, si lo complementamos, este sí se los quiero leer, habla de que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha en Internet. El acceso a la justicia este, debe de adecuarse a los parámetros constitucionales. Es decir, el fundamento constitucional ahí estaba para que desde eh, antes de 2013, que fue cuando se reformó ese artículo sexto constitucional y que le dimos entrada a, al derecho humano de tener acceso a las tecnologías, pudimos haberlo migrado en todos los ámbitos, incluido el poder jurisdiccional, pero desgraciadamente no, no lo hicimos este, en tiempo, en forma, y de repente llega una pandemia de las magnitudes que estamos viviendo, y vemos un rezado que no es exclusivo del Estado de Veracruz. Les quiero decir que a nivel nacional eh, solo hay nueve, nueve poderes judiciales que realmente han utilizado herramientas tecnológicas. Eh, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, que eh, mencionó la, la doctora este, Sofía tiene este expediente virtual. Les quiero decir que, por ejemplo, ese expediente virtual que utilizan en el Estado de México, que tanto nos gusta a los abogados que litigamos porque puedes tener interacción con el expediente, ese está hecho por una compañía jalapeña. La, 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 la tecnología es jalapeña y la tienen allá funcionando en en el Estado de México entonces es muy interesante lo que se puede lograr cuando puedes ir transitando a, a esas este, a esas tecnologías viendo más de los fundamentos legales y por qué ya pudimos haberlo migrado desde antes, pues podemos mencionar ciertos tratados internacionales recordemos que el 133 constitucional
1: que nos habla de
0: la supremacía, del bloque de supremacía de ley pues dice que los tratados internacionales aprobados debidamente por el Senado de la República son ley suprema, pues ahí está la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y ahí eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la obligación del Estado este, de que no se agota con el simple reconocimiento de la justicia, sino que los estados deben de además garantizar los recursos judiciales idóneos para que se pueda ejercitar el derecho. Y ahí estamos en falta. Este, muchos de los amparos que promovieron los juristas ahora con el COVID se basaban precisamente en eso, que el Estado ha sido negligente. El Estado hablando como todo el ente, este, de gobierno. Y no es un tema solo de Veracruz, repito, es un tema este, que se replicó en muchos poderes judiciales estatales. Pues fue negligente por muchos años de incorporar esos recursos idóneos este, y habilitarlos para que estemos preparados para en casos de pandemias o en casos de emergencia podamos migrar sin ningún letargo hacia expedientes digitales, promociones digitales, juicios digitales como dicen, una cosa es un juicio digital bueno, una cosa es un juicio este, eh, en línea y otra cosa es la digitalización son complementarios unos de otros debimos haberlo hecho, teníamos las herramientas constitucionales para hacerlo, incluso muchas de las legislaciones sí, eh, locales lo habían hecho este, oportunamente también legislado, pero no se había avanzado. Eh, y ahí es donde, dentro de lo malo que tiene una pandemia, pues al menos pone en evidencia estos problemas. Y le puso en evidencia el problema a muchos legisladores, muchos legisladores... Empezaron a recibir peticiones para poder legislar en la materia. Yo no soy muy creyente de que debemos de legislar todo a nivel constitucional. De hecho, creo que se ha abusado en tener una constitución muy sustantiva. Eh, pero desgraciadamente hay ciertos puntos, como es el caso, que cuando no la haces muy expresa en la constitución, las situaciones no cambian. Y este es el caso. Les estaba mencionando que desde 2013 teníamos la capacidad legal y constitucional dentro de la norma abstracta para poderlo regular a nivel local y poder migrar a este tipo de prácticas. Y no lo hicimos. No lo hicieron más que nueve estados. Nueve no poderes judiciales. Eh, entonces, pues entiendo eh, pues los creyentes de la teoría neoconstitucional que dicen que las constituciones deben de ser altamente sustantivas en países eh, como el nuestro para poder lograr el cambio, toda vez que la constitución ya no se vuelve solo una norma abstracta sino una norma sustantiva y ahí es donde eh, entra la iniciativa que propone Ricardo Monral Ávila el senador coordinador de la mayoría de los senadores, que les quiero decir fue eh, recogiendo el, el sentir de muchos de los otros grupos parlamentarios y presenta la iniciativa, que bueno que la presenta el coordinador de la mayoría porque al menos en la negociación política eh, pues allana mucho el camino porque las decisiones en el Congreso se, y más las decisiones de, de los cambios constitucionales requieren una mayoría calificada. Y en estos tiempos presentar una reforma constitucional desde la minoría, este, desgraciadamente seguramente me las hubieran bloqueado. Pero lo importante es que para que avance, la presentó. Su reforma va enfocada a intentar reformar el artículo 17 constitucional. ¿Qué busca? Busca que se reconozca eh, los medios electrónicos. Se las voy a leer eh, lo que dice... Después de que el artículo 17 constitucional reconoce eh, en, su primer, en su segundo párrafo que la justicia debe de impartirse de manera pronta y expedita, eh, habla en la propuesta escrita, para garantizar el derecho de acceso a la justicia, los tribunales adoptarán el uso de tecnologías de la información y de comunicación en sus sistemas de impartición de justicia y gestión procesal incluida la adopción de la firma electrónica, la cual debe ser emitida por una autoridad competente. Es decir, en una primera instancia habla de una obligación constitucional para que los tribunales de todo orden de la nación, locales, este, federales, eh, migren hacia una gestión de impartición de justicia electrónica. Eh, uno de los avances que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, que ha hecho el SAT, precisamente es perfeccionar las firmas electrónicas. Eh, la Suprema Corte tiene la FIRE, el SAT tiene la firma electrónica. A través de esta reforma o de este texto se busca que se pueda reconocer el uso de esa firma electrónica. ¿Por qué la firma electrónica? La firma electrónica es el primer paso de acceso, el poder identificar quién es el actor y saber que el actor que le estás dando a precisamente El, el facultado la, es, más, es más fácil Falsificar una firma En un documento este, que, que, eh, que falsificar Una firma electrónica Con todos los, los este, candados De seguridad, descifrado cifrado que tiene Lo hace el SAT Para recibir las, las este, Declaraciones de Hacienda Lo utiliza hoy la Suprema Corte Lo, utiliza, lo puedes utilizar En el Tribunal Electoral Vaya, los cantados de seguridad son mucho mayores cuando ya lo haces. Entonces aquí le faculta además con este texto a que los poderes judiciales de los estados no tengan que desarrollar ellos su propia firma porque es un desarrollo tecnológico que ya lleva varios años en puerta trabajando otras instituciones. Se podera con este texto bien adherir a utilizar una de esas firmas electrónicas. Ahora, con esa firma electrónica, acreditando que la persona que está actuando tiene el uso de esa firma electrónica, pues ya puede realizar promociones, y esto viene también en el texto, este, tener documentos y notificaciones oficiales para consultar acuerdos, también le puede servir, consultar resoluciones, sentencias y cualquier otro tipo de información expedida por los órganos jurisdiccionales. Este, además, en el texto se habla de tener ya expedientes electrónicos que coincidan con los impresos en su totalidad. Es decir, sí ya eso tal vez va a implicar un costo adicional a los poderes judiciales de los estados, pero bueno, en el transitorio se puede dar un tiempo razonable para que se migren a los expedientes este, digitales, eh, lo cual se puede ir este, prorrateando el costo de esa implementación por los siguientes años y como ya es una obligación constitucional no esperar otros ocho años a que llegue otra pandemia para que entonces sí pongamos este, nos pongamos las pilas para intentar regular otro problema que hay eh, que utilizan que, que se habla mucho del por qué no migrar a los problem, a, a los juicios este, digitales pues es el tema de, de, del valor probatorio que deben de tener este, la documentación electrónica. Y es por eso que en esta reforma también se intenta meter y, y salvar ese, ese problema en ese mismo artículo 17. Dice, la documentación electrónica no perderá valor probatorio siempre que exista una manifestación por vía electrónica bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado es copia fiel e inalterable del documento impreso. Este tema del valor probatorio era un tema que varias veces este, se ha quitado eh, o, o en muchos juicios se ha derribado con temas cuando tú llegas en un juicio a, a presentar ciertos este, documentos electrónicos, muchas veces te los, los, los tildan de que carecen de valor probatorio. Con esta inclusión en el texto constitucional le da, salvaguardas el valor probatorio al, al documento que estés utilizando este, de esa manera pues es que se está intentando que se logre habilitar esta, este sistema de manera nacional, universal que todos los poderes judiciales que son independientes uno de otro tengan como referente como carta este, astral que nos marca el norte a la Constitución y por ente hacer las promociones. Como les decía, a mí no me encanta que se hagan estas reformas a nivel constitucional altamente sustantivas, pero hay ciertos temas cuando se habla de derechos humanos que si se siguen vulnerando como es el derecho humano al acceso a la justicia pronta y expedita, pues tal vez sí vale la pena ahí ser documentos altamente sustantivos como este para que realmente surja el efecto cascada y se empiece a, a permear de tal forma que si cambian a un presidente de un, tribu, de un poder judicial de un estado este, a otro pues desde antes ya hubiera la obligación para, para, para entrarle es, este, es importante señalar también que el tema de migrar a una justicia digital eh, puede acelerar también los tiempos puede dar certeza, puede dar transparencia eh, lo importante para los operadores jurídicos es ver cómo en la implementación no perdemos la calidad del resultado jurídico la calidad del resultado jurídico es muy importante para todos los operadores de derechos desde los jueces pero sobre todo para las víctimas y yo creo que se puede lograr hay antecedentes internacionales muy avanzados este, muy interesantes por ejemplo la unión europea tiene un portal eh, que funciona para toda la unión europea que se llama e justicia y e Justice eh, tiene ahí los operadores del derecho pueden consultar información sobre juicios mejorar el acceso a la justicia está en 23 lenguas distintas este, funciona como una ventanilla única, tiene páginas de información, herramientas de búsqueda, tiene interacción dinámica, este, vaya, es un elemento muy interesante, sí, es la Unión Europea, tenemos ejemplos como el de Holanda y Singapur, donde los juzgados allá usan este, tecnologías de la información, incluso, este, pues bueno, allá se habla de temas, el, el debate local de la bioética la ética digital, usan un sistema común de manejo de casos, las partes tienen acceso a él, los eh, jueces tienen foros virtuales entre ellos para discutir eh, temas de, 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 de su propia jurisprudencia y tienen acceso este, interno a colaborar. Es muy interesante lo que pasa ahí, pero bueno, si nos aterrizamos en el continente americano, Chile en 2015 empezó a legislarlo de una manera muy innovadora, ellos sacaron la ley de tramitación electrónica, una parte de ahí, que es parte de lo que nos estamos basando en el intento de reforma constitucional, empezó precisamente con dotar eh, a la firma electrónica como un medio fiel para poder este, acreditar personalidad y ahí ya también se regula en esa ley reglamentaria este, las audiencias a través de videograbaciones la comunicación de las partes en juicio este, cómo van a interactuar las autoridades vía la conectividad las notificaciones judiciales a través de correo electrónico se pueden hacer este, y hay una obligatoriedad para que exista un expediente electrónico este, en todas las instancias. Ese sería un, un paso que deberíamos de, en algún momento dar en los poderes judiciales de los estados. Yo creo que es un paso adecuado. Vienen los debates. México está preparado o no para... Tiene la conectividad en toda su población para lograr estar conectado y poder transitar una, una justicia digital. Pues tal vez no todos, pero sí una gran parte de la población. A ver, la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, más reciente es de 2019, nos habla que el 70% de la población de seis años o más es usuaria de Internet. O sea, vemos 20 millones de eh, hogares este, que disponen de conexión a Internet, pero de alguna u otra manera el 96% de la población tiene forma de llegar a la red. Estos temas no tienen que ser obligatorios, pueden ser potestativos. Y en temas de pandemia no se tendrían, o en temas de, de desastres naturales no se tendrían que parar la justicia. O sea, México no está tampoco en pañales en el tema de, de conectividad como para que sea un argumento suficiente. Para decir, México no tiene la conectividad suficiente para poder migrar a expedientes digitales. Vaya, creo que sí lo tenemos, no estamos tan lejos eh, la conectividad cada día se hace más barata eh, cada vez se hace más una forma habitual y, y yo creo que no estamos tan lejos del punto donde yo me imagino que en unos 10 años México va a tener capacidad de que todos sus ciudadanos tengan acceso en alguna plaza pública, en algún lugar a, a, al internet, pero eh, no tenemos que esperar a que estemos al 100% en la conectividad para legislar o migrar a la parte este, tecnológica en juzgados. Yo creo que es un paso que tarda mucho tiempo. Vaya, lo han visto los jueces, lo han visto eh, los abogados. ¿Cuánto nos hemos tardado en migrar al sistema de juicios orales? No es fácil. Este, ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha capacitación. Eh, el propio transitorio te da más de ocho años para implementarlo, no lo pudimos cumplir. Vaya, yo creo que si no empezamos ahorita a migrar como una obligación a, 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 a por lo menos tener carpetas digitales adelante y luego pueden pasar cosas bien padres con las carpetas este, con, los, con las actuaciones este, en, en temas digitales es decir si el de día de mañana las fiscalías también tienen expedientes penales digitales pues es más fácil de interacción para todos Evitas que las víctimas se revictimicen, porque muchas veces tienen que ir a un MP a contar la tragedia que les pasó una, otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se acaban ellas mismas sintiendo, o ellos mismos sintiendo este, amedrentados, y prefieren no eh, activar los sistemas de justicia. y Muchas veces este, esto se puede evitar si tenemos carpetas electrónicas, únicas de cada caso, se pueden consultar y podemos saber exactamente quién hace actuaciones. Podemos evitar que se caigan muchos casos por eh, malas actuaciones de los ministerios públicos, de, de, porque cada vez que accedes a un expediente electrónico dejas una huella digital. Sabes por lo menos quién lo hizo. No así con los expedientes físicos. Los expedientes físicos, pues muchas veces pueden... Este, cambiarse desgraciadamente lo hemos visto tristemente y muchas veces este, desaparecerse. Pero eh, con las tecnologías actuales, los expedientes físicos dejan un rastro digital. Lo que una vez vivió en la nube es prácticamente con los candados de las tecnologías actuales, es prácticamente imposible borrarlos. En concreto, este, bien sabemos que la ley de amparo ya permite el 103 y el 107, que se hagan este, las promociones, vaya, está suficientemente, suficientemente discutido. Yo les quiero decir y cerrar eh, nuevamente con esta invitación. Viene una discusión nutrida, eh, tal vez se va a reformar el 17 Constitucional para intentar que esto este, funcione de una manera más acelerada. Pero independientemente, los quiero abrir la invitación desde el Senado de la República para los foros que vamos a abrir eh, en fechas próximas, que les haré llegar las invitaciones a través de la Universidad Cristóbal Colón, a través de los colegios de abogados, eh, para que se registren, participen, interactúen, eh, me hagan llegar también sus propuestas, utilicen, este, pues aquí hay un ciudadano más que está... Ávido ha de tener interacción, sobre todo con operadores del derecho que lo entienden, que lo viven el día a día, que saben lo que, lo que cuesta este, realmente acceder a la justicia. Y yo me ofrezco eh, en esa calidad de amigo, de paisano, de servir como un caballo de Troya allá en la Federación, en el Senado, para intentar cabildear y hacer que la ley federal esté al servicio de del ciudadano este, de a pie y si en eso les puedo ayudar para mí va a ser muy grato porque si algo me apasiona, algo me gusta es servir pero también me apasiona y me fascina el derecho y yo creo que eh, los grandes cambios de las naciones, de las sociedades eh, empiezan no por cambiar una ley sino por cambiar una mentalidad y la mentalidad que hoy que este tipo de foros genera es la interacción, la corresponsabilidad. Si nosotros este, utilizamos estas mismas tecnologías para ahora incidir en las mentes de nuestros legisladores, empiezan a cambiar varias cosas, empiezan a cambiar varias cosas, sobre todo la legislación se vuelve eficaz. Le agradezco de sobremanera a, a, a Antonio, a, a la Universidad de de Colón, al doctor Luis Alberto Martín, por abrir este tipo de espacios, por invitarme y sobre todo por invitarlos a cada uno de ustedes porque este, me quedo con una muy grata eh, sabor de boca de quiénes son los que están aquí conectados el día de hoy que haya tenido tanta aceptación en el foro, quiere decir que el jurista veracruzano está ávido de hacer cambios y eso me gusta porque siempre nos ha caracterizado a los jarochos sin más, les agradezco y estoy aquí por si hay alguna
1: Pregunta, petición o saludo. Gracias a todos. Muchas gracias al maestro Javier Herrera. Javier, muchas gracias. Un aplauso fuerte para para agradecer su participación. Muy interesante lo que nos estás platicando. La verdad es que eh, los temas de la, de la justicia digital son en la actualidad un tema muy importante porque... Eh, nos afectó muchísimo a los abogados postulantes, nos afectó muchísimo a los justiciables y se convirtió realmente en un problema eh, social. En la actualidad hay muchas, eh, la presidenta del tribunal ha estado muy, muy pendiente de ello, la propuesta del senador Monreal. Necesitamos que se recube un poquito a las necesidades que tenemos los, los abogados litigantes y toda la gente que hoy está con nosotros, que nos está escuchando, que es muy muy interesante. Aprovecho, este Maestro Herrera, para, para comentarle que ayer que, que tuvimos oportunidad de platicar con la magistrada a través de los, de los colegios de, de abogados, eh, se le hacían sugerencias muy sencillas. Se le decía, si, 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 si a través de la página web del Poder Judicial de, del, del Estado, a través del kiosco donde consultamos los expedientes diariamente, se si hiciera la transcripción completa de los autoresoluciones o decretos, mucha gente no tendría que participar, no tendría que acudir directamente al juzgado, lo que significa que no habría acumulación de, de, de personas. No tendríamos que ir a invertir tiempo para estar en el archivo, en la mesa, buscando en todas las libretas, en la eh, central de actuarios. Si no tendríamos la resolución completa desde la página del kiosco, si se reforma el 73 que en, de la, del Código de procesos Civiles, que en complemento con el, el 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se pueden hacer notificaciones digitales. De, de, digitales por, a través de correo electrónico también tendríamos mucha menos gente que, que tendría que asistir a los juzgados y como acertadamente a comenta el maestro Herrera que tiene conocimiento muy claro del tema que está eh, exponiendo o se ahorrarían muchísimos recursos el día que logremos sistemas digitales como el del Poder Judicial de la Federación como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Veracruz, yo creo que estaríamos del otro lado, definitivamente eh, eso es lo que necesitamos la Presidenta del Tribunal está eh, muy muy al pendiente de estos temas nos dejó muy buen sabor, sabor de boca el que sabe de lo que está hablando el que está a pendiente de lo que estamos haciendo y con pláticas como la del Maestro Herrera pues eh, esto ayuda mucho así que Maestro Herrera desde el Senado de la República en todo lo que nos puede echar la mano muchísimo se lo vamos a agradecer todos los, los operadores jurídicos, los justiciables toda la gente que participa en esto de de la justicia digital que, que necesitamos y por supuesto la Universidad de Cristóbal Colón siempre se ha sumado al tema de la, de la capacitación, capacitación gratuita para que la gente, para que los que ya estamos medio viejitos y que no somos de la tecnología, pues podamos acceder a, a estos temas que, que no se nos haga complicado, que no sea algo difícil que no haga moratoria la, la posibilidad de ejercer el, el, la libre profesión o el, el ejercicio del derecho, porque no entendamos el tema de las nuevas tecnologías. Así que gracias. Otro aplauso fuerte para el maestro Herrera eh, Borunda que está con nosotros. Agradecemos el tiempo que está, que está invirtiendo. Y también la Universidad Cristóbal Colón. Eh, aquí voy a compartir la pantalla. La Universidad Cristóbal Colón, eh, Javier te entrega un, un reconocimiento que también los colegas de Pagados que van a hacer llevar un, un reconocimiento por, por la participación. La Universidad Cristóbal Colón, a través de la División del Garriz, y el de por la impartición de la videoconferencia... de no, no, no la cultura constitucional hacia el acceso a una justicia digital. Y sí, no, 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 no. bueno, que sí que está muy involucrada y muy entrada de estos temas. Bueno, muchas gracias, de sí, Universidad de San Colón, de los Colegios Unidos, por en este tema. Agradecemos el tiempo que le has invertido a esta, a esta plática. Cedo el micrófono para que despida. Eh, muchas excelente. gracias, Felipe. Gracias corazón. Se el micrófono al, al maestro Antonio Muñoz para que despida la, la, este foro por el día de hoy. Y a todos ustedes aquí estemos mañana en punto de las 5 de la tarde. Hay experiencias muy importantes que también tienen que ver con, esto, con estos temas. Gracias. Adelante, Antonio. Gracias, gracias,
0: Luis. Pues te mando, te agradezco mucho.